0: Willkommen zum Podcast für die Kommentare des Beitrages So sein wie Collins. Den Beitrag selbst habe ich vor zwei Wochen schon vorgelesen. Der steht auch bei dem Podcast zum Abhören zur Verfügung. In dem Beitrag habe ich beschrieben, dass ich ganz beeindruckt bin, was Collins bisher aufgebaut hat und wie sie von der Fachpresse und von der Publikumspresse gelobt werden. Und jetzt schauen wir uns doch mal die... Beiträge an. Ganz am Ende des Beitrags habe ich auch nochmal Bepardo verlinkt. Das ist das ähm, Online-Marktplatzprojekt von Shopware, die ein ähnlich großes Potenzial haben könnten, wie Collins den Markt im E-Commerce zu beeinflussen oder maßgeblich zu verändern. Der erste Beitrag, der erste Kommentar ist auch gleich ein Link zu ähm, dem Bepardo-Marktplatz zu Turnschuhen äh, und dieser Link zeigt äh, Bücher. Das zeigt sich also, dass dort noch eine ganze Menge zu tun ist. Aber es zeigt sich auch, dass die Leute dort auch genau hinschauen, ob es funktioniert. Annika Buse sagt, schöner Beitrag, gibt das Konzept gut wieder. Danke für die Erwähnung von den Belia Charity Taschen. Die App auf Collins ist für uns ein Riesengewinn. Alexander Ringsdorf von ähm, Ringsdorf.net sagt, damit Collins ein wirkliches E-Commerce-Ökosystem ist, werden kann, muss es dieses Ökosystem erst einmal aufbauen. Dafür sind besonders Entwickler wichtig, die eine Motivation finden, Apps für Collins zu entwickeln. Am wichtigsten ist es dabei, wenig Hürden aufzubauen und möglichst direkt Zugriff auf das SDK und die APIs zu gewähren. Bisher kann ich jedoch leider nichts von beiden öffentlich einsehen und auch nach einer Registrierung mit persönlichen Daten ist vorerst kein Zugriff möglich. Dein Account wurde leider noch nicht freigeschaltet, wir werden uns bei dir melden. Bei allen erfolgreichen, auf Entwickler ausgerichteten Ökosystemen, die ich kenne, ist der Zugang zum Wissen so einfach wie möglich gestaltet. Hier verstehe ich daher den Prozess nicht. Ich stimme dir zu, dass Otto mit Collins und besonders mit dem Team einen guten und mutigen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Jedoch bin ich nicht davon überzeugt, dass Open Commerce wirklich open genug ist, um das angesprochene Ökosystem zu bilden oder sogar eine neue Kategorie im E-Commerce zu formen. Es gibt beispielsweise seit langem Affiliate-Netzwerke, die Entwicklern gute APIs zu Millionen von Produkten, viele Händler und Marken anbieten. Im Vergleich dazu würde mich mal interessieren, wo Collins durch bessere APIs, SDKs und weitere Services punkten kann. Besonders das Thema Checkout ist spannend. Darunter kamen auch noch einige weitere Anmerkungen, die kritisiert haben, dass es noch gar nicht so einfach möglich ist, in das collins Partnerprogramm einzusteigen, ähm, dann wurde aber auch das, der Collins Hackathon verkündet und an einer Stelle kommentiert Sebastian Betz, der CTO von Collins, Hi Christian, wir starten in der nächsten Woche unseren Developer-Blog und werden dort eine genauere Übersicht über die vorhandenen API-Calls und somit den Funktionsumfang der Schnittstellen geben. Außerdem werden wir dort auch noch nach einmal nach dem Checkout-Workflow eingehen. Damit bieten wir die Gelegenheit zu schauen, ob der Hackathon und unsere API interessant sind. Falls nicht, würden wir uns natürlich über eure Feedback-Feature-Requests freuen. Bezüglich des zeitlichen Invests: wir werden in den kommenden Monaten in diversen Städten in Deutschland Hackathons veranstalten, daher wahrscheinlich auch einen in deiner Nähe. Prinzipiell richtet sich, richtet sich der Hackathon an Entwickler und Kreative, die Lust haben, eine app umzusetzen oder bei der Umsetzung eine app zu unterstützen. Für Agenturen oder Servicepartner bieten wir einen extra Workshop an, wenn es am Anfang ein wenig länger dauert, bitten wir um Verständnis, wir nutzen die Fragen in der Anmeldung, um parallel unsere Informationen und Dokumentation zu optimieren, bevor wir alles freischalten." Okay, es ist also nur eine Frage der Zeit, bis alles freigeschaltet wird. Klaus Fahlbusch sagt, es ist richtig, die größte Herausforderung sowohl für Collins als auch für den gesamten Konzern wird es sein, wie schnell es gelingt, diese Innovationen, diese innovativen Leute in die oberen Entscheidungsgremien des Konzerns zu etablieren, auch wenn otto -Bashing in der Branche immer noch hip zu sein scheint, muss man anerkennen, dass ich da in den letzten vier Jahren gewaltig was getan habe. Ob es schnell genug die Oberhand gewinnt, wird man sehen. Hagen Fischbeck sagt, erst einmal Glückwunsch an, an Otto, Benjamin Otto und Tarek mit dem Team zu der erfolgreichen Launch. Aus Projekt 2 bei Akandor wurde wahrscheinlich, scheinbar quasi in vielen Teilen Collins. Zumindest sieht es für mich von außen betrachtet so aus. Eine technische Plattform und ein Sortimentspool quasi aus der Cloud, auf der dann auf einfache Weise spezielle und optisch individuelle, individuelle, individuelle Spezialshops inklusive Content zusammengestellt werden können. Auch unter Einbezug von Usern für Funktionalitäten und Shop-Erstellung. Er hat auch dann einen Konzeptchart einen verlinkt aus dem Jahr 2007, also kurz vor der Neckermann-Quelle-Pleite, was zumindest ja, im weitesten Sinne ähm, ein paar Elemente von Collins darstellen könnte. Damals sollten neben professionell aufgebauten, spezialisierten longtail Zielgruppenshops auch Shops entstehen, die durch User erstellt wurden. Daher die Bezeichnung UGS als User-Generated Shops. Wesentliche Teile meines Konzepts aus Projekt 2.0, die vor sieben Jahren bei Encanto erstanden sind, konnte Otto jetzt auf die Straße bringen. Ich bin froh und dankbar darüber. Kurz vor dem Launch des Projektes im 2009 ging Accando leider in Insolvenz und damals hatte Otto kein Interesse an dem Konzept oder einer Technologie, um dieses in den Markt ein- und weiterzuführen. Es ist aber schön zu sehen, dass eine gute Idee doch noch schafft, das Licht der Welt zu entdecken. Ich wünsche Collins ganz viel Erfolg und drücke fest die Daumen. Stefan Fröde sagt, ist Collins eigentlich nicht die gelebte Antithese der Lean Startup-Idee? Collins wurde doch konzerntypisch im Wasserfall umgesetzt. Nichts gegen Wasserfall. Nichts gegen den Wasserfallansatz. Er hat klare Vorteile, aber auch Nachteile. Vor allem, dass er zu großen upfronts investment führt. Bin leidlich skeptisch. Ökosysteme wachsen in der Regel organisch. Gerade die, so die soziale, emotionale Halo um ein Ökosystem herum kann man kaum dirigistisch erzeugen. Dazu kommt die Frage, wie es mit dem Community-Management von Collins aussieht. Gibt es Meetups, gesponserte User-Groups, Hack-Sessions, Wettbewerbe, was Gutes cool zum Spielen? Ich werde mir die APIs auf jeden Fall ansehen. Klaus Fahlbusch antwortet darauf, naja, Lean Startup wäre in diesem Fall ja unangebracht gewesen. Erstens ist das Geld ja vorhanden und zweitens will man ja möglichst schnell vorne mitspielen. Das geht mit ein paar, das geht nicht mit ein paar Euros. Im Gegensatz zu vielen anderen Otto-Projekten vorher wird dieses Ding sicherlich in den nächsten fünf Jahren nicht an der Profitabilität gemessen. Stefan wiederum antwortet, hallo Klaus, der Controller in mir sieht hier eine ziemlich große Ressourcenallokation und damit ein einhergehendes Risiko. Es ist klar, dass man hier versucht, eine Art in einer Art emergency modus gut zu machen, aber rein prinzipiell ist das die einzige Option. So gut wie ich finde, was Otto da macht, bin ich doch eher Anhänger einer thesenbehafteten, inkrementellen Vorgehensweise. Nichts anderes ist Dienst-Startup. Ich würde erwarten, dass ca. 60% der vorhandenen Features entweder nicht benötigt werden, nicht behandelt sind oder noch deutlich weiterentwickelt werden müssen. Eine gut skalierbare, offene und sichere Plattform in der Größenordnung zu bauen, ist eine riesige Challenge. Klar, nun knallen, die, nun knallen die Sektkorken, aber was kommt danach? Die Otto Cloud, Otto ist jetzt da, wo Amazon vor circa 8 bis 10 Jahren war. Wette, die Otto Cloud steht auf der Roadmap. Bedarf wäre da. Viele Grüße, Stefan. Dann sagt Stefan Fröde noch, so nicht. About Me, API-Support, nur nach Prüfung, Fragezeichen. Ja, danke, Sie können die API gerne behalten. Kein Interesse. Das war wahrscheinlich in der Phase, als das Ganze noch in einem eher geschlossenen Modus ähm, stattgefunden hat. Thorsten sagt, vergessen wir bei aller Euphorie am App-Ansatz nicht den Nutzer. Welcher Nutzer besucht denn ernsthaft einen Online-Shop und entscheidet sich dann dort noch für eine App, zumal die Apps auf dieselben Produkte zurückgreifen, wie sie auch im Shop zu finden sind? Apps auf dem Handy werden unterschiedlich genutzt. Hier hat man ja verschiedene Use-Cases, unterschiedliche Apps, Wetterbahn, Shoppen und so weiter. Aber warum sollte ich denn einen Use-Case shoppen haben, für den ich unterschiedliche Apps brauche? Ich sehe bei About You relativ wenig Mehrwert für den Nutzer durch die Apps. Die Apps, zumindest die momentan verfügbar sind, sind aus meiner Sicht eher eine Spielerei, die den Nutzer ein- bis zweimal ausprobieren lässt, dann aber das Interesse daran verlieren lässt. Warum sollten die Nutzer nicht direkt einen Shop ansurfen, der seine Interessen im Bezug auf Produkte und Look and Feel anspricht? Bis hier sehe ich eigentlich nicht mehr als ein gutes altes Portal, das den Einstiegspunkt in die Shoppingwelt darstellen soll. Und was aus den großen Portalen geworden ist, wissen wir ja. Ich persönlich glaube, dass dahinter etwas mehr steht. Ich denke, man will eher einen Metashop etablieren, der von jedermann in seine mobile App oder Webseite eingebaut werden kann. Die Kreativen und Entwickler können das Frontend so gestalten, wie sie möchten, nutzen aber das komplette Fulfillment von Payment bis Logistik von Otto. Frei nach dem Motto, wenn wir die Kreativität nicht in den Shop bekommen, dann bringen wir eben den Shop zu den Kreativen. Kurz gesagt, für mich ist der Shop also als solcher im Wesentlichen nur Werbung für das dahinterliegende Geschäftsmodell, damit Kreative und Entwickler sich von den Möglichkeiten inspirieren lassen können. Ich glaube nicht daran, dass Endkunden über den About You Shop zukünftig massen an Umsatz generieren werden. Das soll über die, Webseite kreativ, das soll über die Webseiten der Kreativen stecken. Darauf antwortet ähm, Hagen Fischbeck, da steckt sicher mehr dahinter, auch Sortimentstechnisch. Ich kann Ihnen mal einen kurzen Ausblick geben, wie das Konzept bei Arcandor geplant war. Bei uns hießen die Apps damals UGS, User Generated Stores, und die Developer waren Autonomal-User. Daher gebe, gab es auch kein Developer-Center, sondern einen einfach zu bedienenden What-You-See-Is-What-You-Get-Baukasten, mit dem man sich Shop-Funktionalitäten zusammenbauen und Sortimente aus dem gesamten Arcandor-Konzern inklusive Reisen und externer Partner ganz individuell zusammenstellen konnte. Zielgruppe für die Ersteller der User-Generated Stores waren auch nicht Entwickler, sondern normale User, die Experten in einem bestimmten Thema sind und sich hier ihren eigenen Shop funktional und inhaltlich zusammenstellen konnten. Bis hin zu Shopping-Widgets für Einzelprodukte, die dann auch beispielsweise von Verlagen in ihre Online-Auftritte eingebunden werden konnten. Exkurs von mir, das erinnert mich so ein bisschen an Slio, Ein einfacher Yoga-Trainer, der sich über Verkaufsprovisionen noch etwas hinzuverdienen wollte, sollte die Möglichkeit haben, Einfach seine Haut zu einem bestimmten Thema einzubringen und somit als Experte für sein Thema und seine Zielgruppe auf einfachste Weise einen bedarfsgerechten Shop für seine Zielgruppe zu bauen, den er entweder als Standalone-Shop oder als Shop innerhalb seines Blogs betreiben konnte. Zudem erschienen alle Shops dann auf einer zentralen Plattform, auf der der User nach Themen zum Beispiel Yoga suchen konnte und dann passende Shops von Experten vorgeschlagen bekommt. Damals lief das Ganze noch unter dem Schlagwort Social Commerce, die User zu Verkäufern machen. Mit der Möglichkeit, auch Content hinzuzufügen, also warum diese oder jene Yogamatte so gut ist, etc. und die Möglichkeit, eine eigene Community um das Thema aufzubauen. Die Quelle bezeichnet das Ganze im Übrigen auch als Multiplikatorenvertrieb 2.0 oder Sammelbesteller 2.0-Konzept. Um die Prozesse inklusive Checkout, Recht, Fulfillment und Support mussten sich die Nutzer ja gar nicht kümmern. Dies hatte alles die Primondo bundle GmbH übernommen. Der Kaufvertrag kam also nicht mit dem User, den der Shop gebaut hat, zustande, sondern mit der Bundle-Plattform. Sebastian Kluth sagt, nach dem ganzen Hype in der einschlägigen Fachpresse habe ich mir gestern zum ersten Mal die drei Shops angesehen, um mal einen eigenen Eindruck zu bekommen. Ich finde es großartig, was das neue Ökosystem alles für die Entwickler und die Fachleute im Backend bieten wird. Kein Artikel hat mal die Nutzerbrille der Endkunden aufgesetzt. Ich bezweifle, dass der Autonormalkunde in den definierten Zielgruppen einen großen Unterschied sieht. Vielleicht im Design, aber ansonsten sind es Fashion Shops, nicht mehr und nicht weniger. Was allerdings sehr erschreckend ist, oder was ich sehr erschreckend finde, ist die mobile Optimierung der Shops. Sister Surprise ist mobil fit und man bekommt das, was man erwartet, aber auch kein Rocket sein, sondern nur wieder gute, solide Arbeit, die sich nicht von anderen mobilen Shops unterscheidet. About You und Edited sind nach dem, was das nagelneue Konzept technisch eigentlich leisten möchte und auch sollte, einfach irgendwie zum Kopf schütteln. Gerade bei Edited, wo die Zielgruppe sehr jung ist oder sehr jung sein soll, sind doch sind die doch alle mit Smartphones unterwegs und da sehe ich keine sauberen Produktübersichtsraster und die Skalierung der Bilder sind grauenhaft. Wie gesagt, ich finde es super, eine neue Denkweise im E-Commerce etablieren zu wollen, aber Geld verdient man, findet den Shop durch die Experimentierbereitschaft von Entwicklern, sondern durch den gefüllten Warenkorb der Kunden und diese nutzen die mobilen Technologien. Beste Grüße, Sebastian. Lieber Thorsten, sagt Beate Peng, eine Aussage, dass Shopping nur ein Case ist, kann wirklich nur von einem Mann kommen. Gerade Mode einzukaufen, sind unendlich viele Cases und gerade deshalb ist der Bout User spannend und endlich mal aus weiblicher Nutzersicht gedacht. Ich könnte Stunden mit Shopping-Apps verbringen und das wird definitiv nie, lang, nie langweilig. Gerade die vielen Möglichkeiten auf das Sortiment sind toll und abwechslungsreich. Darauf sagt Thorsten, gut, aber hand aufs Herz, wie viele Shopping-Apps verwendest du denn? auch wirklich regelmäßig, wenn du bestellst, das würde mich mal wirklich interessieren. Und würdest du wirklich in einen Shop gehen und dann dort unter einer Menge von, sagen wir mal, 100 Apps, nach lustigen Apps suchen, mit deren Hilfe du dann Produkte findest? Das sind mir zu viele Schritte des suchen und Orientierens. Nutzer wollen finden und es möglichst schnell. Daraufhin antwortet Beate, Männer wollen finden, Frauen wollen abwechslungsreich entdecken. Wie viele Shopping-Apps verwendest du denn, über die du noch regelmäßig bestellst? Das würde mich wirklich interessieren, fragst du. Das ist stereotypisch männlich gedacht. Ich bin einfach auf About You gegangen, habe mich durch die Apps geklickt, ohne etwas Konkretes zu suchen und bin auf Produkte gestoßen, die mich interessieren. Das hat einfach Spaß gebracht und ich werde es bestimmt wieder tun. Einfach weil diese Apps einladen, Produkte zu entdecken und Spaß zu bringen. Ein bisschen wie ein Magazin durchzublättern. Modemagazine sind im Case auch immer gleich. Trotzdem kauft man immer neue Ausgaben, auch wenn der Case immer gleich bleibt. Einfach, weil die Inhalte darin toll sind und inspirieren. Oder liest du einmal die Zeitung und sagst dann, dass du nie wieder Zeitung liest, weil du es schon einmal getan hast und jetzt alle Rubriken in der Zeitung schon kennst? Frage ich dich. Der E-Commerce-Neuling antwortet darauf, keiner will so sein wie Collins. Ökosysteme wachsen organisch. 100 Millionen plus X investiert. Falscher strategischer Mut wird hier bewiesen. Das wird ein riesen Fehlinvestment. Das Konzept bietet nur theoretische Benefits. Lass uns mal alle Features zusammenwerfen. Der User hat nichts davon. Dieser Beitrag wurde leider auch nicht weiter kommentiert. Heiko Haller sagt dazu, ah, mal wieder herrlich dieses Gezänk. Die Nörgler haben meiner Meinung nach nicht verstanden, was der Kern dieses Produktes ist. Analog zu Apple oder Google, erfindet Otto den Content, den die User haben wollen. Nicht selbst, sondern setzt auf die Masse an kreativen Köpfen. Apple, Google und Co. hat doch auch nicht jede App im Store selbst erfunden und 99% sind Bullshit. Aber es funktioniert, weil es geniale Entwickler, Unternehmer gibt, die einfach eine coole Idee umsetzen, die ankommt. Eben auf der jeweiligen Plattform, die von Apple betrieben wird. Das ist meiner Meinung nach die Stärke von Collins, was nicht automatisch heißt, dass es funktioniert, aber endlich hat mein klassischer Konzern den Mut bewiesen, etwas zu wagen. Wobei ich nicht denke, dass der Invest wirklich riskant ist. Um mal weg vom Thema Apps zu kommen, weil ich vermute, dass das missverstanden werden wird, nehmen wir als weiteres Beispiel Spreadshirt. Ist zwar eine völlig andere Technologie und auch das Konzept ist längst nicht so frei und flexibel, aber der Erfolg resultiert aus den gleichen Faktoren. Es gibt kreative Leute, die Ideen für Shirts entwickeln, die Spreadshirts allein in dieser Menge nie entwickelt haben könnte. Viele Verkäufer auf Spreadshirt bieten Schrott und werden nie auf den grünen Zweig kommen. Aber einige haben es eben raus und bieten attraktive Produkte für die Endkunden. Und Spreadshirt verdient genau daran mit muss aber das Risiko von nicht funktionierenden Angeboten nicht tragen. Das ist das Prinzip all solcher Plattformen. So ein Erfolg ist Collins auch zu wünschen und ich sehe die Möglichkeit als gegeben an, dass das funktioniert. Das ist doch völlig wurscht, ob das Ding nun Lean oder, oder eben nicht lean auf den Markt gebracht worden ist. Das ist aus meiner Sicht wieder mal eine Glaubensfrage wie Amiga oder Atari. Völlig sinnfrei. Entscheidend ist doch, was hinten rauskommt. Die Macht kommt doch daher, den Nutzern eine Plattform zu bieten, die ihnen die Freiheit lässt, genau das zu tun, was sie sich vorstellen. Und wo sie mit aller Leidenschaft dahinter stecken. Wenn man sich mal die verschiedenen Modelle im Netz anschaut, dann sind es genau diese Modelle, die die größte Chance auf Erfolg nicht nur für die Plattformbetreiber haben. Also los, Mädels und Jungs von Collins. Vielleicht braucht ihr einen langen Atem, aber die Idee ist vielversprechend. Viel Grüße und einen sonnigen Tag. Ja, das waren die Kommentare zu dem Collins-Artikel. Auch ganz spannend, insbesondere, dass es die beiden Lager gibt. Menschen, die das total doof finden, andere, die das... Ähm, äh, doch ganz interessant finden und wegweisen, was Ronaldson auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören.